0: Bom, agora você pode sentar Não tem problema, fica à vontade Glória a Deus Bom é, Nós tivemos aqui a visita Na semana retrasada do pastor Nelson, se não me engano Se não for isso o barco Nós tivemos a visita do pastor De Bangladesh Ele contou Nicolau. tudo aquilo que o Nicolau Nelson Nicolau. Né, do professor com ele, ele esteve aí e contou tudo aquilo que o Senhor tem manifestado através da vida dele e desse ministério nas nações e um homem, é, se eu não me engano de 63 anos e que o coração dele tem ardido por fazer aquilo que o Senhor chamou para que ele pudesse fazer. E na semana passada, é, também motivado pelo Espírito Santo, o homem trouxe uma palavra que definiu muito bem a relação chamado, propósito chamado, vocação e propósito, e eu não sei vocês, mas foi algo que eu, eu orei bastante essa semana, porque nós como cristãos, eu, eu acho que a gente, quando aceita Jesus e passa um pouquinho de tempo na igreja, a gente tem, acha que tem isso muito bem definido em nós, a gente acha que tem isso muito bem esclarecido e, e a gente entra num automático nessa relação, o que é chamado, o que é vocação o que é propósito e tudo aquilo que eu faço é, é, já, já tem sentido, mas na verdade é que eu acho que às vezes a gente caminha nessa, nessa, nesse pensamento, um pouco nesse automático e a gente já não sabe mais o que está fazendo. A gente não tem mais uma certeza daquilo que a gente está fazendo. E eu falo para vocês porque eu, eu orando, falando com o Senhor, o Senhor ministrou a minha vida e falou assim: Acho que é hora de alinhar alguns pontos, é hora de trazer clareza sobre algumas coisas. E eu falei: Deus, então, toma aqui as costas, pode dar a aí, eu preciso receber, eu preciso ser diretado E mais uma vez, o Senhor surpreendeu, e com amor, e com doçura, e com uma clareza que só o Espírito Santo pode trazer, Ele me mostrou mais uma vez que quando eu acho que Ele vai vir de uma forma. Ele vem de outra e me surpreende. Então eu espero no nome de Jesus que essa seja uma manhã, que você também seja surpreendido pelo Espírito Santo e que seja alinhado com a sua vida como foi na minha, não só o entendimento de chamado, vocação e propósito, mas que seja um tempo onde o Senhor possa ressuscitar algumas vocações, que seja um tempo onde essa manhã o Senhor possa trazer a clareza sobre alguns propósitos sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém? Então eu vou pedir para aquele colocar aí
1: um, um, um
0: slidezinho rapidinho. Então, na semana passada, inclusive o Maurício falou isso. Chamado é kaleu, no grego, chamar em, em alta voz. Está ligado a um lugar e não às obras. Então logo, chamado é relacionamento. Amém, irmãos? Chamado é relacionamento. Nós somos chamados a relacionar com o Senhor. Nós somos criados a relacionar com o Senhor. Esse é o nosso chamado, relacionar com o Senhor. E é algo que muitas vezes eu creio, falando de mim, eu sou um pouco negligente quanto a isso, a esse chamado, a essa relação. E é algo que todos os dias eu preciso rever na minha vida, eu preciso rever durante o meu dia, porque existem coisas neste. Neste cadeu, nesse chamado Neste relacionar Que eu tô, estou tô errando Que eu, eu preciso fazer diferente Então o chamado é, Está ligado a um lugar E não às obras E eu creio que esse lugar é a presença de Deus E é um relacionamento com o Senhor Amém? Hum. Tudo para você que não fizer sentido Você pode falar com o Gus Ele vai esclarecer melhor Todas essas dúvidas de grego Em nome de Jesus que ele tem amanhã Isso aí mas vamos lá, vocação, eclésis, convocação, convite para uma festa, a vocação justifica o nosso chamado, a vocação é a reunião dos talentos conferido, conferidos a nós, então a vocação é toda a habilidade, todo o talento que você tem em desempenhar alguma coisa, né? eu, eu não vou dizer que eu tenho um talento, para vender, mas eu gosto de vender Eu gosto de negociar Alguma coisa, eu gosto De, de comprar alguma coisa Está no sangue, né? de barganhar um negócio Eu quando vou comprar alguma coisa Eu tenho que fazer um espetáculo dentro no chão, eu rolo, choro Grito, moto, agora mostro foto das crianças Pega a notinha do leite né? Começa a mostrar que eu do leite E aí a gente entra em todo um clima Ali geral E eu até acho que isso é uma, um talento, é algo que o Senhor me deu Mas eu entendo Que a partir do chamado Do relacionamento com Deus o meu, A minha vocação Ela ganha um sentido Que não é um benefício para mim Tá claro? A partir do tempo de relacionamento com Deus Toda a reunião de talentos que eu tenho que a minha vocação Ela ganha esse sentido Então a vocação é a reunião dos talentos conferidos a nós A vocação justifica o nosso chamado Propósito Eu, na verdade, não sei pronunciar essa palavra Eu coloquei algumas vezes no Google para poder ouvir Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês só lerem. Vamos ficar assim, porque eu não me exponho Não passo vergonha Cada um fica aí com o direito da dúvida sobre o que eu iria falar Certo? Fica melhor assim que é ensinar a respeito do céu, ser divinamente ordenado, o propósito tem que envolver as pessoas e não a nós, o propósito é a resposta para tudo o que recebemos, então, no chamado, no relacionamento com Deus, nós damos, nós damos sentido à nossa vocação, nós entendemos que o nosso talento, ele, ele existe por algo e o propósito, ela, ela é a resposta para todos esses talentos que nós temos. E o propósito, ele nunca vai se tratar de nós, ele sempre vai se tratar das pessoas. Então, o propósito, em função desse talento que eu tenho, não, não é dado para o desconto que eu consigo numa compra ou em alguma coisa ou em vender algo, mas muito pelo contrário, é dado. É, é, vamos falar assim, de pregar, de ministrar, de evangelizar é, é, em falar com as pessoas Ou até em cansar elas né? Se você cansar, não durma em nome de Jesus Fica acordado E meditando sobre isso Eu estava orando e falei assim Deus, algo, algo profundo, algo extraordinário Deus, eu tenho talentos E nós vimos, o Maurício isso, que esses talentos, essa vocação Ela muda Segundo o tempo, né? Ora nós somos bons em alguma coisa Ora nós somos bons em outra Conforme é, o tempo vai passando As coisas vão acontecendo Os nossos talentos vão sendo é, mudados né? Então existem talentos Prontos para aquele momento né? Existem talentos Para o dia e para a hora Para momentos necessários amém? amém? Os nossos talentos A nossa vocação Ela pode existir antes Do chamado Amém? Você pode identificar os seus talentos antes do seu chamado, mas você só vai trazer sentido para a sua vocação quando você compreender o chamado. Amém? Amém. É... Vamos lá, abre a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 1. Até não precisa, eu vou explicar um pouquinho, não precisa até colocar alguma ó só explicar um pouquinho para a gente fazer um para não ficar muito, uma introdução muito comprida aqui, do versículo 1 até o versículo 9 de Êxodo 2, está explicando quem era Moisés, Moisés ele era filho de Joquebede e Arão da tribo de Levi, ele nasceu mais ou menos no século é, 18 antes de Cristo, tá? E ele era, todo mundo sabe da história ali, o, o povo ia crescendo, o povo ficou numeroso, o faraó começou a ficar um pouquinho amedrontado com essa questão do povo e decide que todos os, todas as crianças ali deveriam ser mortas a partir de uma certa idade. E Moisés nasce nessa fase, Moisés nasce nesse momento. Nós sabemos que Jobbete, ela, ela faz um, um, um cesto, né? Detuma ele, ela tem todo aquele cuidado De cuidar daquele cesto Detumar ele para ele não afundar Coloca Moisés no rio Coloca ele naquelas águas Mas também pede para a criança sua irmã Que ela fique olhando durante esse percurso Que esse cesto vai ter Para ver o que é que vai acontecer E nós sabemos que Naquele momento em que o, o, o cesto Está andando pelo rio Ele encontra nada mais Nada menos que a filha do faraó que estava ali com as suas servas, se for ela toma Moisés das águas, por isso até que ela batiza com Moisés, tirado das águas, e, e ela vê Miriam, né, com toda a astúcia ali, como uma boa, uma boa do sangue, né, já chega ali, olha, posso arrumar uma alma de leite, para poder amamentar a criança, e aí, como as coisas começam a mudar, né, é a única, única mulher naquele tempo, para amamentar uma criança Começava a receber dinheiro E Moisés já começa a trazer sustento Para toda a sua família Inclusive sendo pequeno E de determinado tempo Eu fui até pesquisar para saber quanto tempo, Mas não, não dizem A Bíblia diz que já grande Moisés é devolvido A filha do faraó. Amém? Então agora no versículo 10 abre a sua Bíblia aí Capítulo 2, versículo 10 Sendo o já grande Ela o trouxe a filha, a filha de Faraó Da qual passou ele a ser filho Esta lhe chamou Moisés E lhe disse Porque das águas o tirei. Versículo 11 Naqueles dias, sendo Moisés Já homem Saiu aos seus irmãos E viu os seus Labores penosos E viu e viu que certo homem egípcio espancava um hebreu, um do seu povo Até aqui Durante esse processo onde Moisés ele é entregue de volta à filha de faraó Ele é dotado de toda a ciência da cultura ali do povo egípcio Ele recebe ali, é, influência sobre o povo Ele recebe educação ele recebe cultura Moisés, ele deixa de ser Só um, um, um homem Hebreu, que, que foi adotado Mas ele é criado como Um príncipe no Egito, ele é criado Como um homem que tem influência Naquele lugar, ele transitava Pelo palácio, imagino eu né? de, maneira, de maneira Livre, ele tinha acesso A todos os lugares, ele, ele pedia A comida que queria né? Aquela que ele, olha, hoje eu estou com vontade de comer Arroz, feijão da e uma, uma salada de rúcula para comer. Estou dando uma dica para vocês, quando vocês quiserem me chamar para comer, viu? Só, só para avisar. Mas era, ele podia pedir um prato que queria e rapidamente alguém ia fazer. Rapidamente alguém ia servi-lo, ele tava com calor, ele tinha um, um, um banho gelado lá, rapidinho alguém ia trazer uma água fresca para ele. Então ele era um homem que foi criado com uma influência, ele foi um homem criado com respeito. Todo esse processo, até chegar no versículo 11, é, é, ele foi dotado de capacidade, de vocação. Amém? Amém, irmãos? Então, comigo aí, para ser aquele, aquele cara chato. Ele foi dotado, ele foi foi dotado de, de vocação. De vocação. De vocação. De vocação. É, ele foi dotado de vocação nesse momento. Amém, glória a Deus. E aí, aqui, diz no versículo 11, que ele vê um egípcio uma pessoa do seu povo e um homem eu imagino aqui que ele forte, cheio de poder cheio de autoridade cheio de, de força vendo isso a palavra diz no versículo 12, olhou de um e outro lado e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia irmãos eu até anotei aqui Olha, já, tinha um, já tinha um negócio que não lembro. Mas as suas vocações eram muitas, mas ainda não haviam sido encontradas no chamado. Então ele pega toda a vocação dele ali, que é toda a força, todo o poder, toda a influência dele, e acha que toda essa vocação, sem ter sido encontrada no propósito, sem ter sido encontrada sentido opa, no chamado, sem ter encontrado sentido no chamado, ele vai e fala assim, eu preciso acabar com isso, vai e marca esse homem, o que acontece é que ele mesmo cheio de boa intenção, ele erra o propósito, mesmo cheio de boa vontade, ele erra o propósito, porque o propósito e a vocação dele não foi encontrada nesse chamado, não foi encontrada na relação ali com Deus. E ele vai cheio de autoridade De poder e de vocação E mata aquele homem esconde ele na areia o versículo 13 diz o seguinte Saiu no dia seguinte E eis que dois hebreus estavam brigando E disse ao culpado Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu Quem te pôs por príncipe E juiz sobre nós? É, pensas matar-me Como matasses o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse Com certeza O Descobriram Informado deste caso, procurou o faraó Matar Moisés Porém Moisés fugiu da presença de faraó E se deteve na terra De Midian E se assentou junto Ao poço Deixa eu pegar uma água aqui No chamado certo com toda a vocação necessária Moisés se frustrou no propósito Repita comigo No chamado certo, no chamado certo. Com, toda com toda a vocação necessária Moisés, vocação necessária. Moisés, Moisés. se frustrou no propósito. propósito Como diz o Maurício Passei Bem-vindo bem ao outubro e a palavra nos mostra que ele se assenta ali ao poço de Midian. E, e agora aqui uma questão humana da minha, da minha parte. E eu fiquei pensando quando ele senta nesse poço, o que passa na cabeça dele? Porque ele senta na beira desse poço ali certamente para tomar água. Ele foge, aflito, é, preocupado, algumas coisas deviam estar... Servindo sobre a mente dele. E eu fiquei comparando com a nossa vida. E quantas vezes nós não, não paramos, não sentamos em algum lugar e nos perguntamos: o que é que deu errado? O que é que aconteceu de errado? Eu vinha fazendo tudo certo, eu vinha fazendo tudo, tudo certinho. Eu estava indo para culto, eu estava arrumando uma cadeira, eu estava ajudando o. O cego atravessar a rua, eu estava dizimando, eu estava ofertando. O que é deu de errado? O que é que aconteceu no meio de tudo isso que fez com que eu viesse parar num lugar onde eu, 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 eu era um príncipe? Né? Pois é, eu até coloquei aí: ele era príncipe, na sua cabeça, libertador daquele homem, e ele passou a ser fugitivo e assassino. Era, era o que Moisés tinha virado naquele momento Porque ele era um homem Perseguido pelo homem Mais poderoso Da, da face da terra naquele momento Ou daquele pedaço da terra Naquele momento Imagina, você se aceitava Ao lado desse homem Você comia da comida dele Você, você tinha influência sobre tudo E agora você era um fugitivo E você falou, poxa, mas eu estava fazendo Tudo certo Eu estava fazendo tudo que, que eu entendia que estava correto. Irmãos, muitas vezes eu e você na nossa trajetória, com o Senhor, na nossa trajetória de vida, nós nos fazemos essa pergunta: o que é que deu de errado? O que é que aconteceu de errado? E eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. Se algo deu errado, segundo a nossa percepção, só deu errado porque a gente fez algo errado. Nunca, porque Deus manifestou algo errado. Tá? As coisas mudam, as condições se tornam diferentes todos os dias. Moisés era príncipe, Moisés se tornou fugitivo, mas Moisés se tornou um pastor de ovelhas. Porque ali ele encontra uma mulher, ele, ele, ele recebe essa mulher, ele salva aquela mulher ali, ele ganha um sogro, né? Ele ganha Jethro como sogro ele ganha a mulher dele ali, e ele começa a virar um pastor de ovelhas, olha como tudo começou a mudar, um príncipe, um libertador, num exato momento, um fugitivo em outro momento, depois ele salva a mulher ali naquela situação, e depois ele vira um marido, um pastor de ovelhas, e ele fica ali no deserto, um templo. Tudo tinha mudado na vida de Moisés. Nem ele era o mesmo. Mas os propósitos não mudam. Os propósitos não mudam. Mesmo que nós estejamos diferentes, mesmo que o nosso coração, a nossa mente tenha estado diferente, mesmo que você olhando para trás, mesmo que você... Já nem é para olhar para trás, mas enfim, a gente tem esse hábito que é péssimo, mas mesmo olhando a trajetória da nossa vida, aí a gente percebe assim: eu já não sou mais o mesmo, o que é que aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa: se lembre dos propósitos. Quais eram os propósitos? Os propósitos vão mudar, os propósitos continuam iguais, os propósitos vão continuar dando norte para as nossas vidas, os propósitos vão continuar dando sentido. A nossa vida para continuar dando direção Ao nosso caminho E aí a palavra continua dizendo o seguinte Ele fica ali Aquele tempo do deserto E algo extraordinário acontece E foi algo que Deus falou comigo Nós não somos levados Por um deserto Para morrer nele Deserto Nos aprova Para o propósito Deserto, e usa a prova para o propósito, nosso Amém? Amém, irmão? Então, Amém? Jesus, então, em no nome de Jesus, ele precisou passar por aquele deserto, ele precisou passar por aquelas situações, para que a vocação dele fosse aperfeiçoada, para que a vocação dele fosse trabalhada, deserto, irmãos, em nome de Jesus, a gente diz isso com frequência, não é um lugar de morte, deserto ele é lugar de passagem, deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de passagem, não é para que nós tenhamos ficar ali naquele deserto, é, nós não fomos levados Para um deserto para governar Deserto serve para nos aprovar Para o propósito Muitos de nós, saindo vivos Do deserto Enterramos nossos talentos E com isso As coisas perdem sentido Muitos talentos Foi o que eu estava orando Falando com o Senhor No meio do deserto Foram enterrados Foram deixados lá E com isso Alguns propósitos foram deixados lá E a única coisa que saiu do deserto Somos nós Só nós saímos do deserto Os talentos A vocação O chamado E o propósito Acabam ficando no deserto E eu quero te dizer no nome de Jesus Sair do deserto Sem estar acompanhado De todas essas coisas Não tem sentido É melhor a gente volte para lá restaure e recupere todas essas coisas e volte a caminhar novamente eu tenho certeza que existem sonhos existem propósitos que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, existem talentos que o Senhor te deu e que estão adormecidos em você estão guardados dentro de você para propósitos que só Ele confiou para você e que eles estão enterrados eles estão Guardados e que o Senhor eu creio nessa manhã no nome de Jesus está te dizendo volta para o lugar onde você enterrou eles desenterra esses talentos desenterra essa vocação porque é tempo de realizar propósitos é tempo de realizar propósitos em nome de Jesus o Senhor tem pressa eu creio nisso se tem alguém que tem pressa nisso é o Senhor, não que Ele precise de nós, mas Ele quer fazer com que nós sejamos participantes de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E muitas vezes a gente perde tempo durante esse deserto, contabilizando alguns desgastes. Muitas vezes o talento morre, muitas vezes o propósito morre, porque a gente está contabilizando o desgaste irmão porque a gente está contabilizando dificuldade, porque a gente está contabilizando problema, porque a gente está contabilizando luta, porque a gente está contabilizando, é, como o Maurício disse aqui, coisas que pessoas falaram para a gente, olha, ninguém me deu a oportunidade que eu achava que eu merecia. Irmãos, em nome de Jesus, que nós, nós venhamos, nessa manhã, é, ser revelados pelo Espírito Santo, e que toda essa contabilidade maldita Amém. Contabilidade maldita do inferno caia na terra. Para que uma contabilidade do céu seja estabelecida nas nossas vidas. Amém. Uma contabilidade do reino de Deus seja estabelecida nas nossas vidas. Para que os nossos talentos ganhem sentido. Para que os nossos talentos sejam desenterrados desse deserto. Para que nós venhamos viver os propósitos de Deus. E nós temos aqui algo no, no Êxodo 3. Abre aí. A já está ligeira e está mais rápido que eu. Já está tocando. Ó. E está ditando o tempo da palavra aí a Ele, que ela está passando aqui. Êxodo 3. Versículo 1 diz o seguinte: Apaceitava Moisés, o rebanho de Jéssica, o sogro, sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado do ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus a Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Irmãos, uma chama de de fogo é algo que surpreende a gente, né? Exato. Amém, irmãos? Sim. Pergunta é o seguinte: o que é que precisa pegar fogo para você entender que é o Senhor que está aparecendo? Às vezes, tudo já pegou fogo e eu e você ainda não entendemos que é o Senhor que está querendo chamar a nossa atenção. Nós ainda não compreendemos que é o anjo, aqui tem em letra maiúscula, é o próprio Senhor. Está manifestando algo Para chamar a atenção E diz o seguinte é, Apareceu de onde O Senhor uma chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça Adia do fogo e a sarça Não se consumia Então Disse consigo mesmo, irei para lá E verei essa grande Maravilha, porque a sarça não Se queima Versículo 4 Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou A gente estudou aqui, em alta voz, Caleu o Senhor, o chamou tudo bem que aqui, seria no hebraico não no grego mas eu creio que é em alta voz eu dei uma buscada no hebraico, não consegui encontrar a melhor definição, mas faz todo sentido com o grego, e eu creio que Ele o chamou em alta voz Porque aqui está Moisés, Moisés E Ele respondeu Eis me aqui Irmãos, eu creio que o Senhor Nessa manhã, nesses dias Nessa época de pandemia E durante o tempo da nossa vida De maneira frequente Tem chamado os nossos nomes Não uma vez Mas duas vezes Três Quarto, Nós precisamos ouvir O que o Senhor está dizendo O Senhor está chamando Os nossos nomes O que fez a diferença aqui, irmãos Foi a resposta de Moisés Foi Eis-me aqui Eis-me aqui Não se tratava Mais da capacidade dele Mas se tratava Da disponibilidade dele não era mais a capacidade de Moisés, Mas era a disponibilidade dele E muitas vezes Nós procuramos o melhor momento Para estar disponível E eu quero te dizer uma coisa Esse momento nunca vai chegar Sabe por quê? Porque esse momento é hoje Esse momento é agora Esse segundo é já Não tem outro momento Não tem outra hora Não dá para se preparar para esse momento Porque o Senhor está procurando aqueles que estão dispostos a capacidade necessária o Espírito Santo vai dar a capacidade necessária o Senhor vai dar nós sabemos que o mar se abria à medida em que o povo caminhava tudo que era necessário tudo que é necessário nas nossas vidas o Senhor vai dando conforme é necessário eu, antes de ter filho eu sempre falava que para ter filho eu queria ter um X na conta para ter filho eu queria ter isso para ter filho eu queria ter aquilo e tudo tinha que acontecer de tal jeito eu queria ter um, os outros nada, nada do que eu planejei nesse sentido deu certo. Uma coisa deu certo. Foi quando eu coloquei nas mãos de Deus e falei, Deus que seja no seu tempo. Isso aconteceu de maneira perfeita. Foi no tempo dele. Agora, o quanto eu achava que eu deveria ter da forma que eu planejava, isso tudo irmãos não rolou. Isso tudo não deu. Porque o Senhor vai dando capacidade, o Senhor vai dando o que a gente precisa, conforme Ele entende que precisa ser dado na hora certa no momento certo. E o seguinte, no versículo 11, diz o seguinte, então, vamos lá pular o versículo 11, Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos... De Israel. Nós vemos que há uma mudança nesse Moisés. Nós vemos um Moisés valente. que antes era muito valente. Um Moisés, né, se a gente falar da nossa família aqui, um escarlate, um cara bravo, né? um cara um macho. Mas a gente vê agora o um Moisés lidando com o Senhor e falando o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu? Nós vemos um Moisés Que tem o chamado Por Deus A sua vocação Começa a ser alinhada A sua vocação Começa a ser alinhada E começa a ser gerada uma dependência E nós vemos aqui Que o, o propósito De Deus Já foi revelado a ele Porque ele diz o seguinte Quem sou eu para ir ao faraó E tirar do Egito os filhos de Israel Ele entende Que não se tratava de matar um egípcio Para libertar um povo Mas se tratava de tirar Um povo de uma terra Antes ele tinha Uma relação equivocada Ele achou que matando Ele ia mudar uma situação Hoje ele entendia Que era só pelo Senhor E através do Senhor Ele ia conseguir essa instrução do Espírito Santo, tirar esse povo de lá, e se algo precisasse morrer, estava nas mãos de Deus, não se tratava dele, não se tratava das mãos dele, era com o Senhor, era conforme o Senhor quisesse, e o seguinte, Moisés compreende que é sobre pessoas, e não sobre a sua própria vontade. E uma pergunta que me veio do Espírito Santo é: quando é que nós vamos começar a entender isso nas nossas vidas? E é sobre pessoas e não sobre a nossa vontade. Não é sobre a igreja cheia ou a igreja vazia. Não é sobre o melhor culto ou o pior culto. Não é sobre o ar-condicionado ou a falta dele. Não é sobre o tipo de público que eu quero falar. Não é sobre o tipo de palavra que eu quero ministrar. Não é se estão ou não me ouvindo sobre isso. Não se trata daquilo que me gera conforto. Se trata das pessoas. E é onde elas estão. É conforme elas estão, do jeito que o Senhor quer. Quando é que nós vamos começar a entender isso? Para que a gente comece a parar de ter conflitos com os desertos. Para que a gente pare de ter conflitos com as dificuldades. Para que a gente pare de ter conflitos com com as situações que nós temos vivido Porque senão a gente sempre vai colocar A culpa em Deus Pela nossa falta de perseverança Para servir O Senhor É necessário ter Perseverança Se nós não tivermos Perseverança A gente vai ser Na liberdade de irmão Jesus Um bando de crente frouxo Que fica no deserto Passa por ele mas as vocações ficam lá Mas os propósitos ficam lá E nada do que está ao nosso redor vivo Porque tudo o que trazer sentido e vida Ficou morto A gente enterrou E só a gente, pra gente mesmo Não faz sentido Continuando aqui O propósito O propósito Deus Deu para Moisés A verdadeira autoridade Muitas vezes a gente tem essa relação equivocada com essa autoridade em meio aos propósitos. Moisés, cheio de autoridade, mata o homem. A Bíblia diz em Romanos 8, 19. Você vai colocar aí quer é eu ponho aqui. Já colocou eu Fala aí comigo, é meu Eu? Você? Então tá, a gente vai esperar não, sem humano. A Bíblia diz o seguinte... Em Romanos 8,19... Que a criação... Ela aguarda... Ela gene, Ela anseia... Na expectativa da manifestação... Dos filhos de Deus... Exercer... Autoridade... É se manifestar... Como filho... Se manifestar como filho... É obedecer ao Pai... Se manifestar... Como filho... É no chamado, no entender a vocação, é obedecer o propósito. É obedecer aquilo que Deus está nos dizendo para fazer. E Moisés, ele tem uma revelação, ele entende, ele entende a, a verdadeira autoridade. Mas, por que, que nós precisamos perseverar para servir? Esse deserto gerou algumas consequências na vida de Moisés. A Bíblia diz que ele, o pesado de falar que Ele se tornou gado A Bíblia diz Que Ela mostra Na verdade Que Moisés se torna um homem Com os medos Porque o Senhor tem que Falar com ele diversas vezes oh, Tem que te levantar uma pessoa então, que fale com você Você põe aí a mão no peito E, e, e ela vai ficar leprosa Você vai tirar a mão do peito ela vai ficar curada, você joga o cajado, o Senhor teve que, ir. eu creio nas, né, na, na, naquilo que o Senhor ministrou, que todas essas demonstrações eram muito mais para que Moisés entendesse que o Senhor era com ele, do que para que os egípcios compreendessem que o Senhor era com ele. Esse deserto, esse, 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 essa, essa relação equivocada com algumas coisas, gerou alguns problemas em Moisés. Mas Moisés precisou perseverar em tudo isso Para cumprir os propósitos Mas ao entender o seu propósito Uma palavra, eu creio, que não é esquecida Por tudo aquilo nós sabemos de toda a trajetória De Moisés e do povo de Deus Uma palavra não é esquecida Abre aí em Êxodo 3, no versículo 12 Você deve ficar com a sua Bíblia aí aberta Diz o seguinte Deus e respondeu Eu serei contigo Nós precisamos compreender Essa palavra de Deus Enquanto nós estamos Vocacionados Cumprindo o propósito Dele nas nossas vidas Deus diz Eu serei contigo Eu creio que isso foi liberado Sobre as nossas vidas Nós precisamos nos lembrar disso para que nós venhamos perseverar Para que nós venhamos ser insistentes Para que nós não venhamos desistir Daquilo que Deus nos confiou Daquilo que Deus colocou nas nossas mãos Porque é uma coisa, irmãos é Sem nós entendermos isso Sem nós compreendermos isso é, é, Algo não seria possível Voltar ao Egito Sem entender que Deus era com ele não seria possível, não se esqueça de sair de lá também. falar com o faraó não seria possível profetizar todas aquelas pragas não seria possível caminhar enquanto o mar se abria imagina, ele chegou aquele mar estava fechado isso não seria possível ele quase foi apedrejado depois a glória do Senhor veio sobre aquela terra acreditar em tudo isso naquele momento para ele se ele não tivesse certeza que o Senhor era com ele, não seria possível. Orar para Deus não destruir um povo corrompido. Irmãos, o que a gente mais faz em alguns momentos é orar para Deus destruir um povo porque a gente está cansado de fazer aquilo que deve ser feito. E, as pessoas, e a gente achar que as pessoas não estão ouvindo, a gente achar que as pessoas não nos deram o valor necessário. De achar que as pessoas não, não compreenderam todo o nosso esforço Tudo aquilo que a gente fez Sem entender que o Senhor era com ele Ele não oraria por aquele povo Para que o Senhor não nos destruísse Ficar com os seus braços levantados A gente sabe que Josué precisa levantar o braço dele ali é, Na batalha para que o povo pudesse vencer Isso não seria possível Já experimentou ficar com o braço levantado no tempo? Fica Fica um tempinho... Você vai ver... O quanto arte... Começar a arder... Começar a tremer o braço... Sem... Compreender isso... Sem entender... Que o Senhor era com ele... Não seria possível... Nós... Precisamos... Perseverar... nos propósitos... Que Deus nos confiou... Em nome de Jesus... Para cumprir... O propósito... É necessário... Perseverança... José... É um exemplo... De perseverança... José, ele foi para o buraco, José foi vendido, José foi preso, mas José salvou uma nação. Não se tratou dele, se tratou de um povo. Paulo, enquanto compreende o propósito de ter a revelação de Deus sobre aquilo que ele estava fazendo, Paulo estava confuso em meio ao propósito. Ele sofreu a sorte, naufrágio, ele foi mordido por uma cobra, mas ele pregou o Evangelho. E até hoje pessoas são salvas pelo Evangelho que ele mostrou. É pelo poder de Deus. Mas porque alguém se dispôs a pregar. Como o se não há quem pregue? Ele se dispôs a pregar. Ele se dispôs a passar por todos esses ações e por todas essas dificuldades. Pedro cortou a orelha do cara errado. Né? Ele cortou a orelha de mal. Na verdade ele cortou, não era por cortar a orelha de ninguém. Ele falou que é, cortou a orelha de mal. Ele entendeu algumas coisas erradas. Mas quando ele teve a revelação do propósito na sua primeira ministração. Três mil pessoas foram salvas. Quando ele compreende isso, ele entende que nem ser crucificado como mestre dele, ele poderia. Ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Irmãos, o que é que falta para nós compreendermos aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas? Outro grande exemplo de alguém que não errou no propósito, não errou no chamado E de alguém que cumpriu a sua vocação Foi Jesus Nós falamos aqui de homens semelhantes a nós Que se equivocaram nos propósitos Que fizeram um mau uso das suas vocações Que não exerceram de forma correta o relacionamento, o chamado mas existe alguém que nos deu o perfeito exemplo Este homem foi Jesus Jesus foi açoitado Ele foi cuspido Ele teve a sua pele mutilada Ele foi humilhado Ele carregou uma cruz Ele recebeu vinagre em vez de água Um bandido zombou dele Mas a cruz foi a sua vocação só Ele poderia ter passado por aquela cruz A vocação dEle Foi ter passado Por aquela cruz O talento dEle Foi ter passado por aquela cruz Enquanto homem Porque nenhum de nós poderíamos fazer o E a nossa salvação Foi o seu propósito A nossa salvação Foi o propósito de Cristo E se nós nos reunimos aqui hoje porque ele cumpriu o propósito É porque Ele foi até o fim É porque Ele não desistiu Nós não podemos Desistir Nós não podemos Desistir Em nome de Jesus Em nome de Jesus irmãos. Nós Não podemos desistir Nós precisamos ter essa certeza Na nossa mente Nós precisamos ter essa certeza na nossa vida Nós não podemos resistir e para concluir Jesus nos deu o exemplo cumprindo o propósito divino Jesus não mensurou o empenho, ele não fez conta de desgaste não perdeu tempo com o que poderia distrair Jesus não fez conta de desgaste. Ele não perdeu tempo com aquilo que poderia distrair. Que nessa manhã, em nome de Jesus, eu e você, olhando para Ele, que é o exemplo perfeito. Que olhando para a pessoa de Jesus, possamos habilitar as nossas vocações para cumprir o propósito celestial proposto para nós para que mesmo em julgamento o nosso testemunho seja semelhante ao de Paulo em Atos 26, 19 assim correi assim, oh a gripa não fui desobediente à visão celestial que nós olhando para Cristo venhamos ser como ele exemplo e que assim como Paulo mesmo em julgamento nós venhamos ser obedientes em tudo e em todas as coisas para que nós possamos em nada desobedecer a visão celestial amém, amém. queria pedir para o Tico para a galera que aí Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus o Senhor é o exemplo perfeito mas não se esqueça de que Jesus, ele passou todas essas coisas sendo homem e Jesus passou todas essas coisas sendo Deus mas havia a humanidade dele ali havia a humanidade de Jesus ali, ele entende todas as nossas dificuldades, ele entende todos os nossos medos, ele entende todas as nossas frustrações mas eu quero te dizer uma coisa que eu disse para mim mesmo nada mais vai justificar o fato de eu desistir. Nada vai justificar o fato de eu desistir. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu e você devemos sair daqui estabelecidos, empenhados em cumprir o propósito. Existem talentos, existem talentos aqui nessa manhã. Não é pelos números hora você fala: se você está aqui e outros não estavam, é porque era para gente. Era para gente. Eu e você temos talentos em nome de Jesus, o Senhor quer que sejam resgatados, porque pessoas estão aguardando o cumprimento desse propósito. Existe uma igreja a sair desse lugar, aqui, manifestando um ídolo. Manifestando com autoridade Cumprindo A manifestação dos filhos de Deus Para que pessoas Sejam alcançadas Porque é disso que se trata Pessoas Sendo salvas Pessoas sendo curadas Pessoas sendo libertadas Pessoas sendo transformadas Feche os seus olhos Em nome de Jesus Tenha o seu tempo agora com o Senhor Fala com, teu, fala com o Espírito Santo Fala com o teu Deus Fala com o teu Senhor O que mudou? O que te parou? Quais foram as coisas que te frustraram? O que é que você contabilizou ao longo desses anos? O que fizeram com que você deixasse de cumprir o propósito? Quais são as vocações que foram enterradas? Quais são as vocações que você deixou de lado nesse tempo? No nome de Jesus, essa é uma manhã que o Senhor vai ressuscitar vocações, que o Senhor vai restaurar propósitos divinos e celestiais sobre as nossas vidas, vai restaurar o nosso entendimento. Senhor, toda a cadeia pai, em nome de Jesus caiu por terra toda a contabilidade maldita Jesus caiu por terra esta manhã toda a confusão Toda mentira de Satanás Caiu por terra Jesus Toda frustração Todo coração magoado Todo medo, toda angústia Toda tristeza Na autoridade do teu nome Jesus Eu declaro caiu por terra Não tem mais autoridade Sobre as nossas vidas Não tem mais autoridade Sobre o propósito do Senhor Sobre as nossas vidas mas, Pai, assim, como Moisés foi surpreendido naquela sarça com um fogo, um fogo que queimava, mas não consumia aquela sarça, Senhor, em nome de Jesus, que haja visitação do fogo do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Que haja visitação do fogo do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que venha queimar, aquecer o nosso coração. Que todo o coração duro, que todo o coração gelado, Jesus. Vem cantar a manáia, cheia de Receba fogo do Espírito Santo de Deus. Receba fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que haja visitação do Teu fogo,
1: Senhor. Que haja visitação do Teu Espírito nessa manhã,
0: Jesus. Em nome de Jesus, ressuscita, Jesus. Ressuscita nessa manhã, pai. Ressuscita ministérios, de Deus. Ressuscita, Senhor, propósitos. Levanta, Senhor. Aquele que estava abatido. Aquele que estava confuso, aquele que estava perdido. Traga a ordem Jesus. Traga a ordem Jesus. Traga a ordem Jesus. Nós nos colocamos aqui, Deus. Como Ezequiel, é, diante daquele vale, Jesus. Aquele vale de ossos secos. E eu quero te pedir que toda a área da nossa vida, Jesus, que estava morta, nós profetizamos, nós profetizamos, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a voltar ao lugar, tudo começa a se encaixar de novo tudo começa a se encaixar de novo, no nome de Jesus e na autoridade do teu nome Jesus Cristo eu quero profetizar que haja vida que haja vida que haja vida só para Espírito Santo só para a vida Jesus só para a vida sobre a tua igreja, sobre a vida, sobre o teu, sobre o teu exército, Jesus.
1: E nós venhamos
0: estar nessa manhã dispostos, dispostos, Jesus. Em nome de Jesus. Tenha o teu tempo agora com o Espírito
1: Santo, Abre o teu coração, rasga o teu coração diante de Jesus agora.
0: Confessa diante dele tudo aquilo que precisa ser confessado, à medida em que você for rasgando o teu coração, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer cura e um rio de águas tranquilas vai tocar a sua vida no nome de Jesus.
1: anos que a gente vai estando no ministério fazendo coisas para o Senhor às vezes são muitos altos e baixos mas uma coisa é que a gente nunca pode esquecer é que Deus está conosco creia nisso o Senhor está sobre a tua vida. e quando você toma a tua cruz com perseverança com força não dependendo mais das tuas são vocações naturais que nós temos Mas depender só do Senhor Faz toda a diferença na nossa caminhada Andar um ano, dois, três, dez Alguns aqui já estão andando 30, 40 anos Eu nasci no lar cristão Mas só tive que ter encontro com o Senhor aos 15 anos Ia na igreja, estava tudo certo meus pais me levavam Mas só quando eu encontro Um dia Em que eu disse aqui está a minha vida Senhor. E quando eu coloquei Minha vida ali para o Senhor Dali para frente todo mundo Não fui mais Não fiz mais O que eu queria Algumas coisas eu queria fazer, não fiz E talvez alguns de nós então foi frustrante Para você Talvez na tua concepção, mas na minha eu vi que Deus conduziu todas as coisas. E se Deus te conduziu até aqui, a primeira diz que Ele continuará até o fim. Aleluia, é, tá? ah, essa é a diferença. O homem pode errar, mas Deus continuará sendo teu Deus todos os dias da tua vida. Aleluia, foi escolhido para ele Mesmo que Moisés andou por todos os caminhos. E Deus o levou lá para o deserto Ele passou por tudo aquilo Mas o final de tudo isso É que Deus estava com ele Amém. Aleluia. O final de tudo Quando chegar para o final da tua vida Você vai olhar e vai dizer Aleluia, o Senhor esteve comigo Aleluia Amém. Você crê nisso nesta manhã Então persevere, caminhe não abra a mão olhe só o Senhor Tudo vai passar Aleluia, já a gente vai ficando mais experiente Não mais velho, mais experiente A gente vai ficando Mais seguro, querido Sabe por quê? Aleluia, porque nós vamos experimentando Quanto Deus é bom para nós Aleluia Como Deus entende Lá quando você está sozinho Porque quando você está no meio da turma é fácil Agora quando você está sozinho Aí você vai entender quanto Deus fala com você Quanto Deus quer te dirigir Quanto Deus está sustentando cada área Aleluia Louvamos vamos Deus por essa palavra Por tudo aquilo que Deus fez Continue, querido Deus te abençoará todos os dias Com certeza Senhor, obrigado Jesus Obrigado porque Não compreendemos tudo, Senhor Nem entendemos Todos os propósitos Porque eles vão sendo revelados A mim Diga, Senhor, que nós caminhamos, ó Senhor Às vezes nós queremos olhar, Jesus O final de todas as coisas E tu nos leva a enxergar passo a passo Dia após dia Por isso que ele diz Cada um pega a sua cruz e ande Dia após dia, Senhor Por isso que nesta manhã, Jesus aqui É mais um dia que aprendemos da tua palavra Aprendemos da vida de Moisés, ó Deus mas colocamos agora no nosso coração Que temos uma trajetória pela frente Uma jornada ali pela frente Amanhã, Senhor, depois de amanhã Temos os nossos conflitos Temos os nossos questionamentos Mas nós temos uma certeza O Senhor dirige cada daqueles que confiam no Seu nome, Senhor E aqui estamos nós, Senhor, nesta manhã Clamando a Ti, pedindo para que Tu nos dirija esta semana... Que Tu abençoe as nossas casas, nossas famílias... Que Senhor, que os Teus propósitos não sejam mais os nossos propósitos... Mas que eles sejam alinhados ao propósito maior... Que é o propósito do Senhor, do Seu reino sobre nós, ó Deus... Que nesta manhã nós sejamos impactados mais uma vez, ó Senhor... Para tomarmos novas atitudes... Caminhados seguros, e tu, ó oh Deus, tem preparado o melhor caminho para caminhar caminho nós. Tenha abençoado, Senhor, a semana dos teus filhos. Prepara, Senhor, as lives dessa semana, as nossas orações nessas oito horas, os estudos que estão sendo feitos. Leva cada um de nós em paz. Dá um final de domingo. Nos coloca nesse relacionamento é, Todos os dias contigo Senhor, através da tua palavra Através das orações E através, Senhor, do relacionamento Com o nosso próximo, Senhor É assim que nós colocamos na nossa vida E pessoa os teus filhos Em nome do Pai Do Filho E também do Espírito Santo de Deus Desde agora E para todo sempre Amém e amém, Jesus Deus te abençoe aí um beijo de nós irmão